0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández. Hoy es viernes 7 de julio. Leemos el Evangelio de Mateo, continuación del de ayer. En este caso, el capítulo 9 de los versículos 9 en adelante. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Siempre los textos de la Sagrada Escritura deben ser interpretados teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran. Los versículos precedentes, como meditábamos ayer, nos presentan al divino médico curando a un paralítico, permitiéndole caminar y regresar a su casa. Ahora llama al pecador, representado en Mateo, para que camine detrás de él, esté con él y sea como él. El texto dice que Jesús vio a este hombre, a Mateo. El ojo de Dios, como un rayo de luz que diluye las tinieblas, se dirige al pecador envuelto en sombra de muerte. Mateo es llamado, pero antes es visto. Por Jesús. El espacio vital del hombre es la mirada del otro. La mirada puede acoger o rechazar, dejar, buscar, amar, juzgar. La persona vive o muere por la mirada del otro. El ojo es el órgano del corazón, su manifestación eficaz. El ojo bueno hace buena a la persona, el ojo malo hace malo al hombre. Uno hace morir, el otro hace vivir. Los ojos de Dios solo reposan cuando encuentran a los más lejanos, pequeños y pecadores, porque el ojo va donde el corazón lo ha precedido. Los ojos de Jesús revelan su corazón. En el relato precedente, es decir, en el que meditábamos ayer, el paralítico se encontraba acostado en su camilla. Aquí el cobrador de impuestos está sentado, a la mesa de cobro. Dos verbos que vienen a indicar la situación de postración que produce el pecado. El recaudador en esa época era considerado como una persona impura y doblemente detestable porque cobraba las tasas y porque lo hacía en favor del usurpador pagano. Para los hebreos, los impuestos eran el signo visible de la opresión imperialista de Roma y de la humillación política y religiosa a la cual había sido reducida la nación hebrea. El Señor, luego de mirarlo, le dijo, sígueme. Palabra y mirada, inteligencia y amor, son ya, en el primer libro de la Biblia, el Génesis, el principio de la creación. Vayamos a ese texto. Allí vamos a descubrir cómo, cuando Dios crea, primero Dios dijo y después vio que eso que es creado era bueno. Dios dijo, hágase la luz, palabra, y vio que la luz era buena, visión, ojo. Ahora en este texto evangélico, palabra y mirada son el principio de la recreación, porque Jesús le dice, sígueme, es la nueva palabra creadora. Al hacerle la invitación a seguirle, lo está seduciendo para que descubra que Dios es el que da sentido de plenitud a la vida. En el Génesis, Dios dice palabra y después ve. En cambio, aquí en este texto hay una recreación, porque primero lo ve a Mateo y después le dice, sígueme. La propuesta de Dios siempre hace posible la respuesta. Mateo no duda. Al instante deja todo, se levanta y comienza a caminar detrás de él, porque no se quedó encerrado en su yo mirándose a sí mismo. Comienza su vida de discipulado. Aquí tiene un inicio neto y es un camino dinámico con la vitalidad propia de aquel que estrena en su corazón la gracia divina. Lo que Jesús le ofrecía por delante era más importante que la contabilidad que dejaba atrás. No dice aquí el texto evangélico que Mateo diga, sí, Señor, te voy a seguir. No responde con palabras, responde con una decisión. Y esto debería recordarnos que la verdadera fe no es un depósito de toneladas de razonamiento y de creencias. A veces la fe es solo una palabra que Jesús habla sobre nuestra vida. Es la palabra decisiva, es la palabra que hemos estado esperando durante años. ¿Quién sabe cuánto tiempo ha estado esperando Mateo a que alguien lo sacara de su situación? De esa vida que había elegido pero que no lo hacía feliz. ¿Quién sabe en qué parte de su discurso interior se colocó ese verbo que lo hizo ponerse de pie, de un salto? Ciertamente sigue siendo decisivo para nosotros recordarnos que la prueba de fuego de nuestra fe no se juega en lo que hemos entendido o en lo que hemos sentido, sino en lo que hemos decidido. Los que creen deben tomar decisiones para sus vidas. Sin decisiones, incluso Jesús que nos habla, todo nos resulta inútil. Nos lo recuerda muy bien San Agustín. El Dios que nos hizo sin nosotros, no nos salva sin nosotros. Mateo, por lo tanto, se levanta de ese mostrador de impuestos y comienza lo que... Hemos dicho el discipulado. Esta palabra significa una realidad profunda y decisiva en la vida de una persona. Significa tener a alguien a quien seguir. A alguien a quien seguir. Tener un camino, tener una pista, tener un destino. Creer es dejar de vivir al azar y empezar a vivir por una razón. Con la gran diferencia de que para nosotros este motivo es no algo sino alguien. Porque discipulado no significa tener algo que poseer, sino alguien con mayúsculas a quien seguir. Cristo es nuestro destino. Es el nombre propio de cada una de nuestras vocaciones, cualquiera que sea. Por eso, toda la vida vale la pena. Vale la pena levantarse, como hizo Mateo. Vale la pena dejarlo viejo para comenzar a vivir lo nuevo. Mateo deja el camino de mentira y muerte que lo tiene sentado e inmóvil, similar a un ídolo que tiene pies y no camina, como dice el Salmo 115. Lo suyo no es un acto estoico de renuncia, es fruto de la gran alegría por haber encontrado el verdadero tesoro. Si hubiera dicho, no soy digno de seguirte, su existencia habría permanecido en la postración levantarse es una de las dos palabras que indican la resurrección levantarse o elevarse responder a su llamada es pasar de la muerte a la vida milagro definitivo que restituye al hombre la plenitud de su dignidad de su dignidad y le mateo ¿qué hace le ofreció en su casa un gran banquete se inicia el recibimiento el señor que lo llama viene invitado y de invitado se convierte en aquel que lo recibe en su corazón de Dios. Comen juntos. Comer es un acto necesario en la vida que los hermanos realizan juntos porque tienen en común la misma vida. Jesús admite a este banquete a los excluidos y a los pecadores. Su comunidad convivial no está reservada a los puros. Más aún, estos rechazan la invitación y se quejan. Y la casa del neoconverso. Mateo es lugar de fiesta donde se vive la cercanía con los que experimentan la lejanía, es decir, los publicanos y los pecadores que se acercaron a la casa de Mateo para participar de la fiesta. Jesús llama a todos y es comensal con todos. Mateo no fue llamado porque estaba convertido, sino que se convirtió porque fue llamado. Decía San Gregorio Magno que Dios prefiere con frecuencia una vida asignada por un amor ardiente luego del error a una existencia inocente adormecida en la seguridad. Cabe preguntarse entonces, un Dios que ha sido albañil y carpintero durante 30 años, ¿cómo no va a hacer una obra de arte con los desperdicios de nuestra alma? La iglesia no está hecha de santos, sino de pecadores perdonados, llamados a perdonar. Como afirma un gran teólogo que fue un teólogo eximio en la vida de la iglesia, el cardenal Charles Journey. La iglesia es sin pecado, pero no sin pecadores. Venciendo las tentaciones y las tendencias farisaicas, la comunidad eclesial debe considerarse una comunidad de desgraciados que han sido agraciados. Jesús termina diciendo, quiero misericordia y no sacrificios. La religión de la fría ley del sacrificio solo exterior se sustituye por aquella de la misericordia que siempre cura y salva. Y es la misericordia de Dios al hombre lo que motiva la encarnación del Hijo de Dios. Es que la misericordia es la ternura del amor que se hace comprensión y paciencia, delicadeza para corregir, constancia para alentar, confianza para esperar. La misión de Jesús no es hacia los justos hacia los santos, ningún justo es salvado porque nadie es justo, excepto Jesús, que se pierde para encontrar a todos los hombres. Él quiere que su criatura no pierda la alegría ni las ganas de vivir porque el hombre, como decía el escritor francés Honoré de Balzac, el hombre muere por primera vez en el momento en que pierde el entusiasmo. Mateo significa don de Dios y efectivamente, Luego de su conversión, en él vemos que el Señor lo donó a la iglesia para que fuera uno de los doce. Que también nosotros podamos darles alegría a Dios, buscando la conversión como la de Mateo, para dejar de lado la postración y vivir a diario la resurrección del corazón. Que tengas un excelente fin de semana, hasta el lunes si Dios así lo quiere.